0: Le facteur chance dans la vie, c'était poustoufflé. Tu entres dans le monde, dans le plus complet hasard, quelque part au bord du Mississippi. Et par le plus astronomique des enchaînements de circonstances, nos chemins se croisent. De fuir, dans le vaste. Obscur, incroyablement violent, univers indifférent.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Séance aléatoire, le podcast cinéma en mode shuffle. En effet, grâce à la fonction article au hasard de Wikipédia, nous tirons un film au hasard à chaque épisode et nous nous devons d'en parler dans le suivant. C'est une sorte de tirage au sort cinéphilie que nous partageons avec vous. Aujourd'hui, le film sur lequel nous sommes tombés est Swiped. Un teen movie américain réalisé par Anne Deborah Fishman, sorti en 2018 en primo diffusion sur Netflix. Et pour en parler, je suis avec une personne avec qui j'aurais pu facilement swipe vers la droite. Salut sens comment vas-tu
0: <rire> Salut Werner, ça va et toi
1: Ça va, ça va.
0: Est-ce que tu es prêt pour l'épisode d'aujourd'hui Oulala, là là, je sens que ça va être, ça va être un sacré, un sacré, bout d'épisode. Non, je sens que, ça va être, ça va être des barres. Rien n'arrive par hasard.
1: Alors pour commencer un petit peu cette émission, peut-être faire un petit point sur déjà ce que les gens pensent de ce film, <rire> avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Pas grand chose, ou alors du mal. Pas... <rire> Selon Rotten Tomatoes, il a un score exceptionnel de 17%. <rire> Autant dire que le score est vraiment... <rire> vraiment dégueulasse. Ah, vraiment dur, Vra- à vraiment Vra- dur à battre, vraiment dur à battre Ah vraiment, on est sur. Euh, bah, le premier film va vraiment avoir
0: une note vraiment pétée dans l'émission. Ouais. Sans doute pas le dernier, je pense. Et et j- j- je pense pas non plus, mais c'est vrai que là, c'est, c'est le premier film qu'on fait qui est à ce point euh, mauvais, je dirais. Et
1: donc, euh, bah, Swiped, donc c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Donc je le rappelle, qui est réalisé par Anne Deborah Fishman, qui est sorti en 2018. Et donc c'est un teen movie. Je pense que tu t'es un petit peu peut-être renseigné sur la, sur la réalisatrice. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux, trois mots?
0: ouais ouais non parce que effectivement quand on voit Anne-Déborah Fishman on sait pas du tout qui c'est et moi j'adore faire des recherches alors du coup j'avais regardé un petit peu et <rire> il se trouve déjà que la meuf elle vient de, de nulle part c'est à dire qu'en fait c'est une avocate au barreau de Floride <rire> ça, déjà, ça n'a aucun sens et elle a commencé à réaliser des films euh, dans les années 2010 et euh, il se trouve que ça c'est du coup c'est son deuxième long métrage elle en avait déjà fait un avant je sais plus c'est une histoire il y a mariage dans le film ou wedding dans le film ça a l'air vraiment très très mo- Mauvais. J'ai vu la bande-annonce sur IMDb, c'est affreux. Et ensuite, donc, du coup, elle a fait ce film, Swiped. Et euh, il se trouve que, du coup, donc, en parallèle de, ce, de son métier d'avocate, elle a notamment fait des études de cinéma. Et elle a fait des études à l'université euh, publique de Palm Beach, en Floride, pendant lesquelles elle a écrit, euh, dans un cours de scénario, le scénario de Swiped qui, euh, du coup, a été tourné euh, avec les étudiants du département de cinéma euh, <rire> là-bas. Et donc, en fait, « Swiped », c'est un peu un film de fin d'études. Mais un film de fin d'études d'une meuf qui est déjà cinquantenaire et qui a déjà fait d'autres films avant. Donc, du coup, c'est très, très bizarre. <rire> Parce que c'est euh, assez, euh, assez atypique comme truc. Et puis surtout, finalement, le film se fait racheter euh, par Netflix euh, et diffuser euh, et distribuer en avant-première euh, par Netflix. Ce qui est un peu le rêve de beaucoup de gens qui finissent leurs études de cinéma, je pense, en vrai. Mais ouais, mais après, on se moque pas de
1: la réalisatrice en tant que telle parce que bah, ça arrive d'avoir une, une envie de faire de l'art à un <rire> certain âge. Ça peut se comprendre. Il n'y a pas de mauvais âge pour commencer à... À créer,
0: ouais, mais au moins, c'est vrai que c'est un parcours qui est très étonnant en fait. Euh... Ouais, ouais, clairement, c'est un parcours euh, hyper particulier. En plus, du coup, euh, elle explique notamment. Moi, j'avais lu un article justement qui avait été écrit. <rire> L'université a fait un article sur la réalisation du film en disant Ouais, c'est super, regardez, on a tourné euh, le film euh, dans notre université, etc. Et elle explique notamment que elle, a, elle s'est inspirée de son expérience dans le codage parce qu'elle a aussi bossé dans une société de logiciels pour écrire le film. Clairement, euh, ça se ressent pas. Hein. On va en parler, mais clairement, ça se ressent pas... Enfin, euh, tout, tout est mauvais dans ce film et l'écriture y compris est ultra cliché. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de bon à garder dans le film et du coup, c'est euh, c'est juste méga triste, en fait. Mais du coup, on n'a pas dit de quoi Swipe parlait. Est-ce que toi, tu, tu pourrais nous faire un résumé un peu pour les gens qui nous écoutent
1: En gros, Swipe euh, nous raconte l'histoire de James James Singer ou James Chantar. James Chantar au Québec, ouais. qui arrive dans une université un peu pété, on va mm. le dire, mais qui est quelqu'un de très doué en informatique et en programmation surtout. Mais évidemment, vu que c'est un film cliché, il est pas spécialement bon dans les relations sociales, on va dire. Et euh...
0: <rire> ça s'est vu sur sa gueule, il, il a, a des, des lunettes, lunettes aussi. Voilà, il a, il... voilà, il a des lunettes. Il a, il l'a voulu, tu vois. Il a provoqué aussi le truc, tu vois. Voilà. Il va être en colloque
1: avec. Euh... Lance, qui est tout l'inverse de lui, évidemment, qui est dragueur, et on peut le dire euh, entre nous, c'est un bon gros charreau des familles. C'est clair. C'est et, euh, clair. Sauf que le problème, c'est que bah, lui, il est nul en programmation et en informatique. Et du coup, Lance a un jour l'idée, dans ses pulsions, on va dire, de bon gros que tard, euh, de créer une application comme Tinder, mais qui serait uniquement tournée vers euh, les coups d'un soir euh, anonymisés. Et il va donc demander... En fait, ça existe déjà, ça
0: s'appelle Grinder, mais c'est, c'est pas pour les hétéros, quoi. Ouais, et puis, euh, vu les <rire> profils qu'il y a là-bas,
1: merci, mais non merci Et du coup, Lance va demander à James, en fait, de créer cette appli qui va se nommer Jungle, et qui, va, en fait, va avoir un immense succès. Et euh, c'est
0: comme ça que débute le film, grosso merdo. Bah alors, du coup, euh, concrètement, euh, Swiped, je pense que la plupart des gens en ont quand même entendu parler au moins une fois, ou alors le même le confondent avec un autre film qui s'appelle « The Perfect Date », parce que il y a le même acteur principal dedans qui est Noah Centineo. Je vais avoir à chaque fois du mal à dire son nom, donc je vais dire le BG de À tous les garçons que j'ai aimés. Donc oui, parce que justement, il a eu beaucoup de succès avec ce film À tous les garçons que j'ai aimés. Clairement, j'ai toujours pas compris pourquoi parce que c'est vraiment pas un bon acteur et il est même pas si beau que ça. Enfin, je ne me permettrai pas non plus d'être trop jugeant au niveau du physique, mais mais son coup, son coup, son coup me gêne énormément en fait. Je t'avoue que voilà, il y, y a un problème. Non, mais sans même parler de physique,
1: il euh, y a un truc, euh, si on veut être plus rationnel, c'est qu'il n'a pas de charisme pour jouer le beau gosse, en fait. C'est, il n'a pas de prestance, tu vois. Ouais,
0: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, je pense que tout se repose trop sur le fait que c'est un gosse, c'était sûrement un gosse qui était un peu éloquent. Et du coup, on s'est dit, bon, oh, bah voilà, paf, lui, il peut jouer, quoi. Mais en fait, euh, voilà, il a juste un peu de bagou, mais c'est tout. Ça fait pas de lui un acteur. Hein. Et en fait, euh, on s'en rend compte notamment dans ce film-là où il est encore moins bien dirigé que dans des films avec un peu plus de budget comme à tous les garçons que j'ai aimés comme The Perfect Date et en fait c'est terrifiant mais en fait ce film il est infâme mais genre irregardable dans le sens je, je crois que c'est le, le film de 1h30 le plus long que j'ai vu je sais pas toi si, si ça t'a fait cet effet. <rire> mais genre vraiment, moi j'avais besoin de faire des pauses à certains moments parce qu'il y avait des trucs qui étaient juste beaucoup trop gros quoi. Genre c'était pas possible. Bah en fait,
1: euh, moi j'ai pas eu le même regard que toi sur le film parce qu'en fait genre, vu le pitch, déjà rien qu'avec le pitch, on voit à quel point c'est cliché qu'on a déjà vu ça des milliards de fois partout. Et, euh, et donc moi je l'ai pris directement comme un nana ouais. en fait. Et donc j'ai pris un plaisir, non pas de cinéphile, mais de nanar parce que bah le film et on peut le dire, complètement suédé, ou en tout cas, est fait avec tellement peu de moyens que ça se voit. Il y a même des plans, euh, ces trucs marqué, euh, c'est trucs truc qui m'a marqué, il y a des plans de nuit qui, se, qui ont été faits, j'en suis persuadé, à l'iPhone, avec un stabilisateur. Parce qu'il y a un grain de téléphone non, qui mais est oui. hyper oui, présent, oui, oui, oui et tu te dis, bah, ça se voit en fait que le film n'a aucun budget, et que, donc, de ce prisme-là, moi je suis persuadé des bonnes intentions la réalisatrice, tu vois, je suis, même si le script qu'elle a écrit est catastrophique, je suis sûr que elle s'est dit c'était une bonne une bonne idée. Donc pour moi, je le prends du coup dans le prisme
0: du nanar, tu vois. C'est ça, c'est ça. Moi, ça, m- ça peut ne pas me déranger euh, des films amateurs. Enfin, euh, je veux dire, euh, je sais pas, Basket Case, par exemple. Euh, et ça reste un super film, alors que c'est euh, un film fauché, euh, fauché comme les blés. Euh... Mmh. Ou même Clerks, hein, qui peut être aussi un exemple. Ouais, ouais, je... ouais Clerks aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Clairement, le, le principal problème avec ce film, c'est que, en plus d'être fauché, il se prend grave au sérieux. Et il se prend grave au sérieux, alors que c'est une censé être une comédie. Et donc, en fait, ça, ça marche mmh. encore moins bien. Parce que tu te dis, ah oui, donc le truc, euh, il ne sait pas où se situer, quoi, en fait. C'est ça, le, le, le souci. Enfin, du coup, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est mal cadré, c'est mal monté, c'est mal mis en musique. C'est jamais émouvant, c'est jamais drôle. Voilà, je crois que le podcast <rire> est fini. Euh... Allez, salut ma des films Non, mais on peut, on peut rentrer dans le détail. Mais tu vois, moi, j'ai regardé, euh, je vais te dire, 4 minutes de film, j'étais déjà énervé. T'as tout ce qui se met en place, etc. Machin. Le, le, du coup, le personnage principal, James Chantar, euh, James, euh, qui, qui arrive euh, <rire> au Crous, hein, parce que c'est clairement le Crous, en fait. Ça a l'air plus propre. Hein. Non, 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 non c'est, c'est, mec, c'est la même chose. Je te jure, c'est la même chose. Donc, il, a, il arrive et tout, machin. Et euh, il arrive avec sa mère et, et sa, sa sœur. Et il y a déjà un nombre incalculable de choses qui ne vont pas dans ces quatre premières minutes. Rien que la sœur, la fille qui joue la sœur chiante, c'est son seul trait de caractère, d'ailleurs. Hein. C'est juste la meuf qui est pas sympa. Et genre, elle joue tellement mal que genre, je me souviens, je la regardais, elle, j'ai même remis la séquence après pour être sûr, quand c'est pas à son tour de parler, l'actrice sait pas où regarder, et il y a même des moments où elle regarde la caméra, et c'est genre...
1: Bah ça montre un amateurisme de fou.
0: Affreux Enfin c'est genre, c'est, 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 c'est pas agréable du tout, et ah oui, un truc aussi, dans les... juste ensuite, mais genre une seconde ensuite, pour lier un peu tout, c'est tellement mal écrit que genre, ils savent même pas dire « entrons » Je crois que la, la mère en VO dit « entre no ». Et je n'ai pas non plus compris pourquoi, mais juste genre, parce qu'il il pénètre dans la, la chambre où habite euh, le personnage principal. Je me suis dit « Putain, mais pour, pourquoi ils n'ont même pas genre, pris deux minutes pour checker sur Google Traduction ?» enfin, Je ne sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, en tout cas, les quatre minutes, mettez mettez déjà où j'étais en mode « Ah, putain, c'est affreux ». La photo est évidemment, effectivement, comme tu l'as dit, affreuse. Mais ça, c'est pendant tout le film, hein, vraiment, c'est plat. En fait, c'est juste pas éclairé, ou alors quand c'est éclairé, euh, c'est éclairé avec, euh, avec des LED euh, frontales. Le truc, c'est une vidéo du grand JD. C'est vrai que on dirait que ça a été tourné à l'iPhone. Je pense pas que ça a été tourné à l'iPhone, mais... Non, il y a des plans qui ont été faits à l'iPhone, par contre. J'en suis persuadé. C'est vrai parce ouais, que ouais, moi c'est... je pense que même Claude Lelouch il aurait dit ah mais moi j'aurais pas osé faire ça quoi euh... <rire> clairement, hein, clairement c'est trop chaud, d'ailleurs j'ai noté le nom du directeur photo retenez-le bien, John Schellanger pour ne jamais revoir de films sur lesquels il aurait pu être, <rire> euh, être chef op parce que vraiment c'est, c'est pas possible c'est juste c'est pas possible mmh. et en plus de ça, il n'y a, a pas que la photo parce qu'en fait le montage son aussi il est affreux tous les pleins de passages où c'est c'est juste euh... après on va on va on va passer juste cette partie technique parce que ça sert à rien juste de dire que c'est très mauvais mais enfin juste c'est le cas donc c'est c'est hyper frustrant en fait de regarder un film où tu te dis ok d'accord il y a il y a rien à sauver parce que moi, je suis d'une nature bienveillante. J'ai envie de voir des choses positives. <rire> Quand je suis en train de regarder un film, mmh. j'essaie de trouver les côtés, euh, les côtés positifs et tout. Mais là, vraiment, j'ai eu du mal. Hein. Vraiment,
1: j'ai eu du mal. Non, mais surtout que tu vois même euh, dans l'idée aussi de chercher des points positifs. Moi, là-bas, j'étais même assez euh, intrigué parce que la thématique des appels de rencontre, ça peut toujours être intéressant à, à, à tester, surtout dans le teen movie contemporain. Alors, moi, je suis pas du tout ça d'accord avec toi, mais bonne... je te dirai après. Non, mais ça peut être, ça peut être une bonne idée je pense
0: non je suis pas je suis pas du tout d'accord non plus avec toi mais, je te, mais le problème c'est vas-y. que
1: c'est à côté de la plaque de fou parce qu'il y a aucune nuance sur le regard que le film a sur les applis de rencontre euh, c'est vraiment juste euh, bouh, vous voyez que c'est les appuis de rencontre de c'est d'accord. nul à chier ouais. et le film n'arrive pas à avoir un discours plus intéressant sur ce sujet et euh, bah, surtout moi je trouve qu'en fait l'idée des appuis de rencontre c'était intéressant mmh. surtout dans mmh. le fait que on l'a déjà dit. La primo diffusion du film était sur Netflix, donc ça touchait directement une population très jeune, donc ça pouvait être intéressant d'avoir un regard là-dessus. Mais du coup, c'est ça, c'est vraiment un aveu d'échec complet parce que en fait, Jungle montre juste euh, ouais. le fait que ah mais en fait euh, tout le monde veut juste baiser, en fait, mais du coup c'est dégradant, tu vois, pour ceux qui veulent des vraies relations. Parce qu'on l'a pas dit dans le résumé, mais euh, James est amoureux d'une fille ouais, ouais. qui euh, est un peu comme lui, un petit peu marginalisée par. Euh, les gens populaires de, de la fac mais qui elle est très tournée vers la littérature voilà le cliché de, de l'intello de service quoi globalement
0: mais elle n'a pas de lunettes ce qui est euh, cliché euh, assez rare déjà euh... non c'est vrai c'est vrai non non parce que c'est pas l'intello enfin elle est intello mais elle est plus euh, elle est un peu genre quirky oui, juste voilà un peu timide tu vois euh, voilà. et c'est vrai d'ailleurs putain c'est, ça, c'est, ça c'est un truc que j'ai, j'ai ça m'a mais... <rire> J'en pouvais plus. C'est vraiment, c'est tellement cliché. La meuf qui, euh, qui, mmh. qui lit des livres, voilà. Et c'est genre, c'est son seul oui, trait bon. de caractère, ça. Elle lit des livres. Et genre, euh, elle lit tellement, elle lit tellement des livres, genre, que, que du coup, elle lit même en marchant. C'est-à-dire à quel point elle plonge dans ses bouquins. Et il y a une, une discussion au début du film où justement, le personnage principal, James, croise Anna, donc la fille, et elle lui dit « Ah, mais tu connais Jane Austen ?» Genre comme si c'était vraiment une petite autrice, alors que c'est quand même celle qui a écrit « Orgueil et préjugé ». Et tu te dis « Ok, d'accord, on est, on est sur ce point de... » C'est un peu comme si en France, tu avais un teen movie où c'est genre « Tu connais Baudelaire ?» Voilà, quoi. C'est, 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 euh, c'est, c'est ce niveau. C'est ce niveau. <rire> et franchement, c'est le genre de truc qui m'a gêné. Mais effectivement, pour en venir sûr. au thème principal du film, finalement, qui est donc euh, le virtuel, etc., je trouve déjà de base... Faire un film sur les applications de rencontres ou les trucs comme ça, faut arrêter. En fait, faut arrêter parce que euh, si c'est juste pour dire ça vaut pas les relations en face à face, on le sait. En plus, on nous le martèle depuis les années 80 il s'agirait de songer à approfondir le propos tu vois peut-être par exemple en acceptant que le virtuel ça coexiste avec le réel que c'est pas parce que on utilise une app de rencontre que forcément les liens qui se créent après sont pas concrets là le, le truc des apps qui corrompent la jeunesse c'est, c'est super cliché et c'est même je vais te dire c'est même réac en fait ce film il est réac mais genre c'est mmh. assez impressionnant parce que c'est genre c'est un film qui te dit oh mon dieu mais où sont passées les relations face à face où est passée l'abstinence avant le mariage où sont passées les, les rôles de genre prédéterminés dans les relations et pendant tout le mmh. film et ça c'est ça c'est un truc qui m'a fait chier aussi pendant tout le film les, les, les hommes sont tous dans une case et les filles toutes dans une autre. Les mecs sont tous des gros porcs, ils ne sont obsédés que par une chose, c'est avoir des relations sexuelles avec des filles. Genre, je me rappelle, par exemple, vers le tout début du film, tu as le tu as un mec qui est censé, vraiment le, le mec rigolo dans le, dans le film, qui définit son portable comme la porte vers du sexe H24 Qu'est-ce qu'il y a de plus triste que ça Mais bon, après, il, c'est évidemment un truc qui est dénoncé. Mais justement, en fait, le truc, c'est que le film n'envisage que des extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui, adorent le, qui, euh, qui ne veulent que du sexe et c'est pas bien. Et puis donc, du coup, il donc, donc y a les mecs d'un côté et puis les filles de l'autre. Alors, les filles, les filles, c'est les filles elles sont naïves. Elles sont euh, romantiques, c'est des personnages qui sont incapables de réfléchir par elles-mêmes. Elles ont zéro libre arbitre. Par exemple, elles sont incapables de refuser toutes les conditions que l'application peut proposer. Parce que du coup, l'application Jungle que crée euh, James et euh, Lens lui a commandé Lance, 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 euh, voilà, comme faire de lance. En fait, c'est une application, donc c'est pas une application de rencontre, c'est vraiment une application de coup d'un soir, hein, de hook-up, comme ils disent. Et il y a vraiment ce truc, c'est un truc super important, où, où en fait, il y, y a des conditions, l'une d'elles étant, il faut pas demander les noms. L'autre, je crois que c'est, il faut pas demander à revoir la personne. Tu peux éventuellement, mais euh, c'est, c'est pas, genre, c'est pas automatique. Et tu ne dois pas sortir avec la personne. Genre, tu ne dois pas entamer une vraie relation avec. Donc, il y a vraiment ce truc, espèce de fantasme de, du, du coup d'un soir, etc. Et alors, effectivement, ça existe, des gens comme ça. Mais euh, je veux dire... une, Enfin, je ne comprends ça. juste pas quelle est l'idée de caricaturer à ce point les relations euh, amoureuses et sexuelles. Parce que y a, y a, finalement, ça, ça, le film ne dit rien du tout. Ne dit rien d'intéressant. À part quelque chose que tout le monde savait déjà, je l'ai dit, hein, euh, le virtuel... Euh, c'est pas... Enfin, euh, c'est pas bien, machin, etc. Euh, le, le réel, c'est mieux. Les, les... On, on dirait, on dirait le, 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 la, la métaphore pourrie de Ready Player One. Je vais me faire des ennemis, mais je... Ready Player One, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Et, et en fait, finalement, dans des troupes du teen movie, et en fait, le commentaire des réseaux sociaux, c'est un truc qu'on retrouve de temps en temps dans, dans les teen movies, mais Là, enfin, je veux dire clairement, oui, les, oui, les ados utilisent le, le virtuel, mais les adultes, les adultes aussi. Le, le virtuel, c'est une manière d'amener un sujet. C'est pas, ça doit pas être le sujet en lui-même. Là, le problème, c'est que c'est le sujet en lui-même. C'est comme si euh, t'avais des films des années 60-70 qui étaient centrés juste autour d'un progrès technique, genre les motos. Ah, attends, non, ça, ça existe déjà. (rire) Pardon. (rire) Eh, merde, merde. Eh, putain, merde, ça existe déjà. Non, mais du coup, euh, voilà, tout ça pour dire que c'est sérieusement cliché, ça va vraiment nulle part, en fait. Et je pense que... Euh, la seule raison pour laquelle des gens pourraient voir ce film, c'est vouloir explorer le lore Noah Centineo, le, son Cinematic Universe, se, se vouloir, vouloir se faire toute la, la filmo de ce mec, je ne sais pas pour quelle raison, euh, parce que, enfin, il, encore une fois, il n'est pas si beau que ça, mais bon, il euh, y, y a des gens qui ont, qui ont sûrement des, des choses à faire, de leur, qui, qui doivent remplir leur vie, donc euh, voilà, bah, si vous voulez regarder Noah Centineo... Ne regardez pas ce film quand même. Non non, euh, préférez euh, tous les garçons que j'ai aimé. Va... <rire> je sais pas. Voilà. Surtout qu'en plus tous les garçons que j'ai aimés, c'est quand même un film qui est, qui est apprécié et encore je peux comprendre mais c'est... en fait l'histoire elle est surtout portée par l'autre actrice qui était la Condor et pas par ce... Par, ce... par ce mec. Bref. Bon,
1: bah, pour revenir un peu sur ce que tu disais, tu vois tu disais c'était un film réac, ouais. je serais un peu plus précis que ça parce que pour moi c'est pas forcément réac au sens ah bah, c'est politique, politique quand même. Pour moi c'est plus un film de boomer si je devais dire, si je devais le dire plus ouais. précisément, je dirais que c'est, c'est un film de boomer pour parler c'est vrai, c'est vrai. comme les jeunes de Twitter parce que bah, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, c'était important je pense de parler de la réalisatrice parce que euh, elle a déjà ouais, un ouais. certain âge, elle a déjà 40 50 ans. Mais c'est évident que cette personne là n'a pas été une vraie adolescente comme elle voudrait le dépeindre en fait, elle caricature tout ouais, par manque de connaissances et euh, c'est bien dommage parce que le teen movie c'est un, c'est un genre je pense qu'on va pouvoir venir dessus mais c'est un genre qui est très riche en vrai qui peut être très intéressant et même pour des personnes qui réalisent des teen movies et qui sont un peu plus vieux, c'est quand même des gens ouais. qui ont eu une adolescence ou une un début de vie d'adulte qui était mouvementé et qui pouvait à peu près savoir comment étaient dépeints ces choses-là. Et là, visiblement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je trouve que euh, c'est important de parler de comment la thématique du film est abordée, parce qu'elle est abordée par quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet et qui ne maîtrise pas le code du teen movie et qui ne maîtrise pas les codes générationnels. Et euh, la manière, visiblement, euh, c'est, c'est, c'est juste une, une daronne. Et j'ai rien contre les darons, on leur fait des bisous. Mais euh, c'est, c'est juste...
0: Euh, mais bien sûr, on embrasse les darons. Mais en fait, le, 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 le truc, c'est que, je te, je te jure, en fait. C'est, alors c'est un film de boomer, on est d'accord, mais je, je reste quand même persuadé que c'est un film réac. Le message du film, la manière dont il est délivré, je te dis encore une fois, ce truc de, de se moquer euh, des meufs qui veulent coucher, il euh, y a un truc derrière qui, qui me gêne énormément, en fait. En plus, tu vois, genre, je sais pas, genre, quand, euh, le, y a, y a, vers la fin du film le personnage principal euh, il veut créer une application pour euh, pour les filles finalement donc plus pour les mecs mais pour les filles il veut l'appeler Eve enfin ouais, c'est, c'est je suis désolé c'est, c'est moi ça moi c'est tellement américain non mais c'est vraiment en fait le truc c'est qu'en fait quand tu te positionnes pas politiquement T'es à droite. Et là, c'est un film. En plus, c'est un film tournant en Floride. Je suis désolé, là. Le, le grand-père, là, c'est, c'est un acteur super connu. Et il est super bronzé, là. C'est, le, c'est une pub pour le, 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 le parti républicain, ce mec. Et tous les gens. Tu sais qu'il y a la, la, la meuf qui joue la grand-mère c'est une pro-Trump hyper connue. Hein. Et pareil, celle qui joue la sœur dans le film, c'est une meuf qui avait été chopée, elle est, elle est pro-Trump aussi, puis elle avait, elle, avait fait des, elle avait fait une manif genre Blue Lives Matter, tu vois, pour les forces de l'ordre et tout. En fait, euh, sans le vouloir, <rire> même pas dans son scénario, il y a déjà des trucs un peu, tu vois, euh, bon voilà, bon, je, je veux pas faire de procès d'intention, mais en soi, dans le film, concrètement, le propos sur, on va dire, les, les rôles de gens attribués me, me gêne déjà pas mal. Euh, le même que cette application qui, en plus, bon, euh, on passera sur le fait que développer une application en, en une semaine, c'est, c'est pas possible, et juste exploiter la version bêta et que ça devienne la version que tout le monde utilise, ça, ça n'existe pas. Mais en plus de ça, c'est une application qui, en plus, elle est hétérocentrée. Il y a que des mecs et des meufs, comme s'il y avait que ça qui existait. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça qui, qui gênent, en fait, parce que tu te dis, mais en fait, c'est tout est daté. Enfin, en fait, c'est super gênant. Tu vois, il y a un discours à la fin. Euh, en gros, il se trouve que donc, euh, l'application, elle a énormément, énormément de succès. Elle devient utilisée à l'université, mais aussi au-delà de l'université. » et notamment par les parents de, de, du personnage principal du coup ça, ça l'effraie et il bloque les serveurs partout et donc c'est un peu sa révélation c'est à dire que voilà hop le fait qu'il bloque euh, qu'il, qu'il bloque l'application il se dit ah ouais d'accord ok donc en fait euh, on avait besoin de ça pour que les gens se reconnectent etc bon euh, extrêmement cliché on est d'accord vous en conviendrez mais en plus de ça il y a ce truc où je sais plus tu vois vers la fin du coup il dit ah ouais ça, ça m'a ouvert les yeux d'être avec vous parce qu'il il, il loge dans une sororité euh, vers la fin donc avec des meufs et il lui dit, mais c'est en fait, c'est vous les applications. Ça, ça, moi, ça, me, ça me termine ce genre, de, ce, genre de, ce genre de réplique pourrie, putain, c'est pas possible. C'est vous, c'est vous la clé. La, la solution, vous l'avez en vous. Non mais voilà. Bon, bref. Il dit, vous êtes les apps et il dit, moi, je m'y connais en, en algorithme, en biologie. Il le dit depuis le début du film, ça me saoule. On sait que tu sais coder, c'est bon. Voilà, le gars dit, ah oui, oui moi, je fais des apps depuis que j'ai 7 ans. Bref, on s'en fout. Et il dit, mais il n'y a rien que je puisse coder, inventer ou créer qui puisse égaler ce que Dieu a créé en vous. Voilà. Et ça, rien que ça, la mention de Dieu moi c'est mort, stop je ne peux pas c'est, c'est pas possible, ça n'a rien à foutre là Je ne comprends pas ce que ça a rien à foutre là Et t'as encore une fois cette, la réalisatrice Qui ne comprend pas ce qu'elle, ce qu'elle filme Et ce qu'elle raconte et, et t'as, t'as même euh, elle, elle fait dire à son personnage principal Oui, euh, si vous n'allez pas sur les applications Vous créez un contre-pouvoir et tout ça Et il y a une meuf qui, qui dit Waouh, wow, on dirait la cinquième vague féministe Non, juste non, <rire> c'est, pas, c'est pas féministe C'est pas féministe, il n'y a rien de féministe Là-dedans, non, juste Il y a des gens sur les applications de rencontres Et voilà, et puis... Euh, et évidemment, ça pourrait être intéressant de, de, de se positionner sur comment on se présente sur les applications, quelle image on se donne de nous et pourquoi il euh, bah, y a des filles qui vont euh, s'hyper-sexualiser parce qu'elles elles pensent correspondre à des attentes. Et bon, bon, voilà. tu peux, on peut se poser plein de questions là-dessus, mais c'est pas vraiment ce que, ce que raconte le film. Hein, pas du tout même, en fait. Et bon, bref, tout ça m'a emmerdé. Voilà, je, voilà. Donc j'étais vénère. J'étais, ça s'est vu, hein, ça se voit, hein, tu vois, maintenant que je, je, j'en parle, là, ça, m'a, ça m'a cassé les couilles. Voilà. Bah, en gros, pour
1: résumer, c'est Cyprien de Alice et Moon mais... <rire> euh, dix ans plus tard. quoi On s'est posé un peu la question pour en parler un petit peu avant d'enregistrer l'épisode, mais, mais pourquoi Netflix a décidé d'acheter ce film Parce qu'en en fait, c'est comme ça que le film a eu sa première vie, on va dire. Peut-être même sa dernière, mais c'est comme ça que eu sa première vie. Mais en fait, c'est difficile à concevoir, en fait, parce que... Alors, ouais, ouais, on c'est peut clair. tout à fait entendre le fait que bah, Netflix a envie de faire agrandir son catalogue de, de plein de propositions de diverses et variées, mais, mais pourquoi choisir ce Teen Movie Pourquoi celui-là et pas et pas un autre Pourquoi l'inclure dans cette catégorie-là, quoi Alors qu'il y a sans doute pléthore de choses à, à
0: aller voir euh, dans le Teen Movie, tu vois Eh ben moi, je, je pense sincèrement que c'est pas plus bête que que ce que je vais te dire, c'est qu'ils se sont dit OK, on vient de diffuser un film qui a super bien marché, qui est à tous les garçons que j'ai aimés. Il y avait Noah Centineo dedans. Il, c'est un thirst trap. Le mec euh, a énormément d'abonnés sur Insta. On va foutre ce film là. Voilà. Il se il se fout du contenu en fait. Il se foutent du contenu. Eux c'est on est sur un on était sur une décision uniquement superficielle. Il y a tel acteur dedans qui est bankable à ce moment précis parce que euh, à tous les garçons que j'ai aimés a fait un carton. Du coup, paf, on va on va juste mettre ce film là en ligne. Et puis les gens le regarderont puisque ils ont vu qu'il y avait cet acteur là sans savoir exactement euh, ce que ça comporte et ce que ça raconte. Juste qu'ils savent que c'est un teen movie, quoi. Moi, je pense que c'est à cause de ça. Et c'est, effectivement, c'est, ça montre à quel point euh, on est dans une, dans une logique euh, marchande euh, avec Netflix, ce qui est logique, hein, évidemment, bien sûr. Euh, c'est l'industrie du cinéma, elle, elle est là, elle est bien. Enfin, euh, il, il faut qu'elle existe, c'est normal. Mais c'est vrai que, bah, du coup, ça, ça pose des questions parce que tu te dis, bah, effectivement... Euh, donc, en fait, ce film, euh, s'il n'y avait pas eu cet acteur-là dedans, peut-être qu'il n'aurait jamais eu la vie qu'il a eue. Il n'aurait jamais trouvé ce public-là. Donc, ça s'est joué juste au choix d'un acteur. Donc, en fait, c'est back to euh, les années 30, 40, 50, le système hollywoodien du Star System. On est sur un truc euh, <rire> uniquement pour ça, quoi. C'est, c'est dingue, quand mmh.
1: même. Ouais, complètement. Complètement, puis ouais, surtout genre, Netflix aurait pu... Euh, ça, ça prouve bien qu'on n'est pas sponsor par Netflix, hein. vraiment, là, vous avez bien entendu. Non, clairement, clairement, clairement. <rire> Ce film donne une vision tellement triste du teen movie, alors que, comme on disait tout à l'heure, c'est un genre tellement profond et genre, vous avez sans doute vu plein de teen movies sans même vous, être, vous en être rendu compte, en fait. Mm. Je pense notamment au genre du slasher, en horrifique, Scream, c'est un teen movie,
0: Déjà, tu vois, il reprend les codes du teen movie. Pour Scream, c'est un, c'est un teen movie. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais alors, c'est dans, vraiment, c'est dans la partie large, quoi. Oui, oui, mais bien sûr, bien sûr.
1: De la même manière, peut-être que j'aime faire des ennemis, mais on sait pas. Mais euh, même en science-fiction, et un exemple assez fou, c'est Retour vers le futur, qui reprend comme principe une esthétique du teen movie pour développer son histoire, que ce soit... Euh... Dans l'époque présente ou dans le futur. Oui, oui, oui. Qui met en scène des adolescents et dans leur vie avec des, des thématiques ouais. intéressantes.
0: Bah si, si tu pars du principe en disant Teen Movie, c'est un film pour adolescents, effectivement, là, euh, t'en as des tonnes et des tonnes et des tonnes. Parce que filmer des adolescents. Mmh. Euh, et puis même, même les comédies musicales, tu vois, tu peux penser à Grise. Grise, c'est un Teen Movie, tu vois, genre. Euh... Bien sûr, il y a plein de propositions très intéressantes. Filmer des adolescents, euh, de Jacques Doyon à, euh, à effectivement John Hughes, euh, ça, peut aller, en fait, ça peut aller très, très loin, quoi. Donc
1: en fait, déjà, le Teen Movie, Bon, c'est pas un, c'est pas forcément un genre prédéfini, tu vois. Euh, même si on peut penser à des trucs comme American Pie, tu vois, genre qui sont désormais le cliché du teen
0: movie des années 2000, tu vois. Mais euh... bah, c'est à dire que oui, 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 il y, y a quand même il y, y a eu des films cultes qui ont un peu fixé certaines recettes, certains poncifs et tout. Le bal de promo, euh, la perte de virginité, tu vois. Les triangles amoureux, euh, les grosses soirées euh, et la transformation physique. Là, c'est un truc, moi, ça me fait toujours rire, ça. Une meuf, juste, elle a, il faut juste qu'elle se détache les cheveux, qu'elle enlève ses lunettes et qu'elle se maquille un peu, et puis, bam, ça devient euh, la reine du lycée, alors que juste avant, c'était la meuf que personne ne regardait. Tout le monde sait depuis le début, tout le monde est tout le monde en mode, mais putain, pourquoi, euh, pourquoi ils l'ont amochie Puis juste après, là, tu la vois genre normale, et genre, t'es censé faire, waouh, dingue, maintenant, elle est trop belle. Juste, elle a mis une robe, waouh, trop bien. Bref ouais, Moi, ça me fait rire. Bah oui, non, mais c'est des, c'est des tropes un peu marrants tu vois, mais... Bah c'est ça en fait, c'est aussi pour ça qu'on regarde les teen movies Mais oui. Je pense que tout le monde sait que c'est cheesy Moi quand j'étais ado, que je regardais les teen movies Je savais très bien que c'était débile Enfin débile, euh, ça va, pas tous Mais effectivement, euh, sur, si on parle de teen movies américains Tel qu'on le conçoit un peu Les trucs un peu euh, justement euh, Vus et revus, c'est pas grave euh, On les regarde, bah voilà, moi j'ai une affection Sans borne pour euh, High School Musical Tout est hyper premier degré dans ce film Et c'est pas grave en fait, enfin c'est, c'est, c'est drôle en fait et, ouais, et
1: puis euh, et surtout, le teen movie, ça permet quand même de donner un point de vue sur la jeunesse, entre
0: guillemets, que d'autres médias ne donnent pas, tu vois, la télévision ou la radio. Ouais, bien sûr. Bah, c'est censé évoluer. C'est censé bah, évoluer oui. avec les époques. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu regardes James Dean et quand tu regardes Swiped, c'est censé un peu capturer, euh, capturer un esprit, quoi le zeitgeist, mmh. enfin, un esprit de l'époque. Mmh. Après, euh, bon... Euh... Mais surtout, un, un discours
1: que les autres médias n'ont pas, qui n'est pas du bon côté, tu vois, en tout cas. En tout cas, qui ne donne pas la parole, on va dire, à des Oui Oui,
0: oui, oui. Et qui euh, sont souvent même donc, mis de côté ou dénigrés, tu vois. Alors que... Ouais, ouais, après c'est toujours compliqué parce que tu sais, justement, en fait, le truc c'est qui écrit, tu vois. Si c'est toujours des adultes qui écrivent, les, adultes, les mêmes adultes que tu avais dans les médias qui écrivent aussi cet immobilier, et bah, ben alors euh, ils seront pas bienveillants et ils seront pas euh, vraiment intéressants s'ils continuent effectivement à, à montrer des images d'adolescents qui doivent être sains, euh, qui sont asexués, euh, qui sont purs, euh, ouais, mmh. voilà, euh, qui sont honnêtes, enfin, euh, ça, ça n'a aucun intérêt en fait.
1: Alors que tout le monde passe par l'adolescence vas-y, en fait, vas-y. tu vois. Genre euh, ça devrait être un genre qui doit quand même toucher relativement bah, les gens, tu vois. Et parler, évidemment, bon, comme dans Swipe, mais bon, là c'est mal fait, mais de ouais, relation ouais. amoureuse et de sexualité, tu vois. Mais ça peut aussi parler de drogue, de consommation, tu vois, et même même de manière plus vaste, du futur d'une génération. Tu vois comment cette dernière, elle va se positionner par rapport à son avenir. Tu vois, c'est des thématiques qu'il faut pas prendre à la légère. Tu vois, genre c'est des thématiques mmh. qui sont hyper importantes et peuvent être plus fortes que ouais, un ouais, drame cool. ou, ou que sais-je. Tu vois, c'est un genre qu'il faut pas mettre à la légère du tout. Tu vois. Et c'est ça que je trouve emmerdant avec ce film, c'est que j'ai l'impression que du coup on a défoncé le film parce que c'est un ratage alors que le teen Movies ça propose tellement plus quoi. Mmh. Tu vois. Mais
0: bon, ça on en reparlera sans doute dans les recos. <rire> Oui, oui oui bien sûr. Non mais voilà mais t'as, t'as tout dit ouais c'est un ratage. Mais en fait, le, en fait le truc c'est que le problème c'est que ce film il provoque rien. Il est ni juste ni drôle. Enfin peut-être un, peut-être un peu ça dépend. Il y a rien à en sauver quoi malheureusement. C'est dommage de dire ça d'un film. J'aimerais ne pas avoir à dire ça d'un film souvent mais voilà. Du coup un truc dont on n'a pas parlé c'est toute la partie sur l'espèce d'opposition que fait le scénario entre d'un côté l'anonymat. Et de l'autre, les noms. Pour être un peu plus clair, c'est que du coup, dans euh, l'application, on peut du coup ne pas donner son nom, etc. Et ça, c'est, ça va être, c'est plus ou moins dénoncé. En tout cas, le, on comprend que le scénario n'aime aime pas ça. Et donc, de l'autre côté, elle va écrire des personnages qui vont être à 100% à fond sur les noms. Genre, ils ont une passion pour les noms. Tu ne comprends pas trop. Et du coup, tu as notamment une phrase qui est totalement débile et qui redite plusieurs fois, hein, je suis quasi, quasi certain de l'avoir entendu plusieurs fois. Euh, donc, Anna, qui est donc, euh, la meuf qui va te dire euh, « Ah, je suis sûrement née au mauvais siècle » et tout, Bon bref, qui décidément et vraiment essaie de, d'être la, la, la fille genre, différente, elle n'est pas comme, comme les autres, qui va te dire euh, que euh, en fait, euh, un prénom, euh, ça dit déjà énormément de choses sur quelqu'un. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux. Je peux te dire que, genre, la semaine dernière, il y a un mec à une soirée qui était bourré et qui m'a dit ça. Et quand je lui ai dit, ah ouais, mais du coup, au sens, ça veut dire quoi? Et il m'a dit, oh, je sais pas. Ça te prouve à quel point, genre, c'est, euh, c'est une, une réflexion qui n'a, genre, aucune valeur, en fait. Enfin, genre, je sais pas, moi, ça me paraît évident. C'est débile de dire ça. Donc, du coup, à un moment, les, les personnages se disent « Ah, c'est quoi ton second prénom ?» Du coup, la fille dit « Ah, bah moi, je m'appelle Grace. » Alors, le mec fait « Ah, oh, Grace, euh, bah, ça, ça, ça incarne trop bien euh, tes cheveux et tes mains ou je sais pas quoi. <rire> » C'est complètement débile. C'est genre, c'est tellement bête. C'est tellement bête. C'est vraiment n'importe quoi. Il ouais. y a vraiment ce truc ridicule parce que ils ont, la, 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 la réalisatrice Fishman a voulu caricaturer et opposer euh, les trucs. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Et du coup, ça, ça lead à des dialogue débile les dialogues débiles c'est super mal écrit et puis d'ailleurs enfin euh, je veux dire bon le dénouement euh, il est ridicule parce que du coup donc le crush de James Anna lui pardonne en trois secondes chrono alors que depuis le début du film elle dit qu'elle accorde de l'importance au nom, ce qui est totalement débile bon je le dis encore une fois et qu'en plus elle déteste le mensonge tu comprends pas trop et puis euh, Lance donc Noah Centineo là euh, qui depuis le début du film est un énorme macho qui est juste satisfait euh, du fait de pouvoir coucher avec un maximum de meufs il devient chevalier servant, comme ça, juste euh, d'un claquement de doigts. Quoi. Déjà que oui. de base, j'ai du mal avec les, les dénouements qui vont super films, rapidement bon. dans les teen movies, mais alors là, c'est le, c'est le pompon, quoi. genre, il y a vraiment zéro effort qui était fait. Quoi. Bon, bah, je crois qu'on a, euh, on a dit l'essentiel ouais. de ce qu'on pouvait dire sur le film. Ouais. On va passer au reco. Alors du coup, qu'est-ce que as toi, comme recommandation de choses peut-être un peu mieux que Swipe quand même, euh, Werner On va
1: essayer. Alors, évidemment, pour Marocco, euh, si je veux parler de teen movies on est un peu obligé de passer par un poncif. Ce poncif, c'est John Hughes. Parce que c'est un réalisateur en fait qui est euh, connu et reconnu pour euh, sa capacité à parler de la jeunesse, parce qu'il l'a fait sur une très longue partie de sa, sa filmographie, puisqu'il a fait y consacrer six films à la jeunesse. Et donc, j'ai, j'ai décidé en fait d'en, d'en choisir un, vraisemblablement le plus connu, parce que c'est un film qui ne parle pas que des abdos, mais qui parle avant tout aux ados. Et euh, ouais. c'est ça la nuance qu'on peut avoir avec Swiped, par exemple. Alors certes, ce ne sera pas nos adolescents contemporains, mais ce sera les adolescents des années 80, puisque le film dont je vais parler date de 1985. Et ce film c'est Breakfast Club. Alors bon, sans doute que si vous connaissez un peu teen movie, bah vous avez soit déjà entendu parler de ce film, soit vous l'avez déjà vu. Mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vais essayer un petit peu de, de vous donner envie, on va dire. De quoi ça parle, Breakfast Club bah, Ça raconte l'histoire, on va dire, de cinq lycéens qui sont tous très différents. Il y a John, qui est un petit peu le voyou, le loubar, on va dire, de la bande. Claire, la gosse de riche. On a Brian, qui est une sorte de nerd, un petit peu, hein, qui... Qu'on peut aussi comparer à, à James, hein, si, on veut être de, si on veut être un bâtard. Hein, mais Andy, le sportif, et euh, Allison, qui est un petit peu euh, marginal, on va dire, de, du lycée. Donc, effectivement, on pourrait se dire comme ça, bah, c'est des archétypes de personnages, tu vois. Mais c'est, déjà, c'était à 40 ans, donc c'est un poil compréhensible, tu vois, qu'il y ait des clichés comme ça. Et puis surtout, bah, plein de gens sont dans ces carcans au lycée, beaucoup moins à l'université mais euh, en tout cas c'est l'impression que j'ai et donc pour expliquer vraiment ce, qu'est, ce que vont faire ces cinq lycéens ils se retrouvent tous en col un samedi après midi vu qu'ils se font sont, bah, chier hein, littéralement ils commencent à discuter et euh, qui sait peut-être s'enfuir de leur col voilà je vais pas à en dire beaucoup plus parce que c'est très marrant de voir ce qui, ce qui peut se passer et euh, ce film bah, il montre comme ce qu'on disait plus tôt un petit peu la richesse des thématiques que peut avoir le teen movie là c'est surtout en fait d'un point de vue de l'acceptation de l'autre et de sa différence puisque là les profils archétypaux de ces personnages servent à cette thématique de l'acceptation de l'autre. Et thématique plus importante et un peu moins cliché, euh, c'est la pression. À devenir quelqu'un mmh. entre guillemets parce que euh, chacun de ces personnages va avoir des pressions différentes en fonction de leur en fonction de leur milieu social pour euh, tenter de devenir quelque chose et donc là aussi comme je disais tout à l'heure on parle un petit peu de l'avenir de, de ces adolescents là alors bah, si vous voulez un peu vous intéresser à ce genre du teen movie je vous conseille donc évidemment de mater breakfast club il euh, y a quand même moyen je pense que vous passiez au moins un bon moment voilà c'était un petit c'était coup je sais pas si toi tu l'avais déjà vu breakfast club
0: ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est un film que j'aime euh, que j'aime beaucoup en tout cas quand je l'ai vu je l'ai beaucoup aimé après maintenant je crois qu'avec le temps mmh. je préfère d'autres films à celui-là enfin, par exemple j'aime beaucoup 16 bougie pour sam je trouve qu'il est vraiment bien rose bonbon je suis pas fan par contre je sais pas euh, ouais Ferris buller c'est vraiment incroyable et puis moi il ouais. y a un film que j'aime beaucoup alors en fait je l'avais aimé quand j'étais ado peut-être qu'aujourd'hui je le trouverais genre gênant mais en tout cas je l'avais vraiment kiffé qui s'appelle Weird Science quoi qu'en français c'est une créature de rêve sur deux mecs qui justement <rire> ils font une espèce de collage sur ordinateur et, et ils arrivent à créer euh, de toutes pièces une femme genre sculpturale et tout ça et euh, c'est très très drôle c'est vraiment très 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 drôle en tout cas j'en avais un très bon souvenir mais ouais effectivement enfin John Hughes c'est, euh, c'est un peu euh, c'est un peu c'est un peu la base quoi quand on pense teen movie quand on pense années 80 c'est, c'est directement le, le premier nom qui vient à l'esprit et finalement c'est bien qu'on se rappelle de, de cette partie-là de sa filmographie parce que après c'est un peu chaud quoi parce que c'est quand même le mec qui a fait les, les visiteurs en Amérique donc euh, bon oui passons 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 outre passons voilà. outre on va euh... yes alors euh, pardon du coup euh...
1: <rire> alors du coup c'est, c'est quoi alors ta pour cet épisode
0: Alors, pour une fois, moi j'avais une reco un peu plus récente. Je voulais faire un truc qui était un peu lié euh, à Netflix, euh, etc., euh, qui soit aussi un, un film fait par une femme. Donc, du coup, j'ai tout de suite pensé, je sais pas pourquoi, ça, ça m'est venu vraiment euh, naturellement. J'ai pensé à Booksmart, qui est un excellent film qui est sorti euh, eh ben, à peu près à la même période, parce que je crois qu'il est sorti en 2019. Donc, d'une réalisatrice qui s'appelle Olivia Wilde, c'est son premier long métrage. À la base, euh, Olivia Wilde, elle est surtout actrice, puisqu'elle joué notamment dans la série Doctor House. Et euh, du coup, euh, Book Smart, ce qui est génial, c'est que c'est super bien là où tout était raté <rire> dans Swiped. C'est-à-dire que c'est, c'est un film qui est euh, très efficace, qui est super bien interprété. Genre, il est vraiment incroyable. Les deux actrices principales, la Binnie Feldstein et Kathleen Dever, elles sont folles qui est frais, euh, c'est vraiment hilarant, c'est super inventif. Il y, y a une scène d'animation qui est vraiment excellente. Ça évite euh, tous les poncifs et même si ce n'est pas révolutionnaire, tu passes quand même un excellent moment. En gros, ça raconte l'histoire sur 24 heures de deux filles en dernière année de lycée euh, qui ont toujours privilégié leurs études et qui euh, décident euh, d'aller à la soirée d'une, d'une élève populaire et il n'y a rien qui, passe, qui se passe comme prévu. Euh, elles finissent toutes les deux, euh, notamment une, par se confronter un peu à, à, à sa crush. Enfin bon, C'est assez. euh, C'est vraiment jouissif, c'est vraiment super drôle, ça se prend pas au sérieux et euh, ça marche super bien. Et il y a aussi plein d'autres super bons acteurs. euh, Je vous conseille, c'est un film qui se regarde tout seul, c'est pétillant, c'est juste, top, top. Le tout le contraire de Swipe, vraiment!
1: Ok, non, bah ça, c'est cool. Moi, je connaissais, je connaissais pas du tout, j'avoue. J'avais entendu vite fait parler parce que la communication de Netflix est très efficace, mais j'avais jamais, jamais
0: vu. Ouais, ouais 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 Quand il est sorti C'est vrai qu'on en avait parlé un peu euh, Je crois qu'on en avait reparlé ensuite Quelques temps après Parce que Peut-être que t'en avais pas entendu parler Mais parce qu'il y, y avait eu Un backlash Il y avait eu un problème Parce que euh, le film était montré Dans les avions Mais on, on coupait Certaines parties euh, du mmh. film Tout ce qui parlait un peu De, de sexe Ou euh, d'organes de reproduction féminin euh, euh, Voilà Il mmh. y avait des trucs coupés Ce machin Et c'est ce qui est, ce qui est affreux Et scandaleux euh, Mais voilà Enfin bon Bref donc, donc c'est vraiment un excellent film
1: Ok non bah écoute j'essaierai de m'y pencher quand j'aurai le temps et surtout quand j'aurai fini de monter cet épisode euh, Yes Maintenant la tradition de cette émission c'est bien sûr de tirer le prochain film pour le prochain épisode
0: J'ai si hâte, j'ai si hâte surtout de, 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 de sortir de ce cercle infernal de Swiped
1: Ne parle pas trop vite, ne parle pas trop vite Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer déjà quel est le, le processus pour tirer notre film au hasard, comment on fait, via quels outils tout ça
0: mais bien sûr, euh, il se trouve que j'ai créé un outil il y a déjà quelques temps qui nous aide à réaliser cette émission et qui en fait se base sur Wikipédia, plus exactement sur l'outil Page au hasard de Wikipédia, qui vous permet donc, puisque vous pouvez y accéder aussi via notre Tumblr séancealéatoire.tumblr.com de générer un film au hasard en cliquant sur un petit bouton qui s'appelle On se mate quoi Alors des fois, euh, malheureusement, on ne tombe pas sur une fiche de film, on tombe sur une fiche de la catégorie cinéma en général, par exemple un directeur photo, mais vous avez juste à relancer le générateur et normalement vous allez tomber sur un film. C'est comme ça que nous allons procéder pour les six derniers épisodes et euh, nous entendons bien continuer comme cela. Tout à fait. Et donc, je suis donc sur
1: cette fameuse yes. page Tumblr et donc je clique j'ai très et hâte. nous tombons sur... Alors, <rire> putain j'en ai marre, parce que du coup j'ai très... Alors... C'est vrai C'est si dur que ça c'est que, ça, c'est que ça a l'air très bien, mais ça va être chiant d'en parler aussi, c'est encore un vieux film français. D'une certaine réalisatrice qui a plutôt marqué l'histoire du cinéma, ce qui me fait un peu chier aussi de louper. Agnès Varda euh, Non, très vieux film.
0: Ah, euh, c'est... Euh... ou oh, putain. Non mais attends, ça va être un court-métrage ça.
1: Mais en plus ça a l'air trop bien, ça me vend du rêve de ouf.
0: Est-ce qu'on dit que, on dit que parce qu'on n'est pas tombé vraiment là-dessus euh, sur ce problème avant, est-ce qu'on décide d'en faire euh, un hors-série On peut en faire un hors-série. Et à ce moment-là, on relance et... Bon, on ouais. garde quand même en tête le... Franchement, on relance parce que sinon... Donc nous sommes tombés sur un, un court-métrage
1: mais qui est très intéressant. Donc nous en parlerons dans un hors-série qui sortira quand il sortira. Voilà, c'est annoncé. Exactement. pour le, le prochain épisode canonique, disons, euh, le film sera... Oh <rire> Puisque le film de, dont nous allons parler la prochaine fois est... <rire> c'est pas vrai. Putain, j'ai pas vu les deux premiers, merde. Il n'y a... Aucune blague euh, oh Incroyable Donc Oh
0: non c'est pas vrai Putain
1: Moi je suis c'est pas Très heureux De ce qui vient de se Oh non passer. ça fait
0: chier Putain ça fait chier <rire> J'ai pas vu les deux premiers Parce que nous allons parler D'un merde. film Et
1: d'une licence Je peux me permettre D'une licence Excessivement connue oui. Des états unis De la fin des années 90 Et le film est sorti Durant le début des années 2000 Je n'en dirai pas plus Mais euh, Non ça peut être Hyper intéressant en vrai Même si du coup okay. euh, Oxen ça a l'air d'avoir Beaucoup de choses à rattraper Du coup <rire>
0: C'est clair, c'est clair mon dieu oh là là. Mais bon quand vous saurez le film vous pourrez l'insulter, vous vous dire mais quoi mais quel a (rire) un Ah ouais vraiment c'est pas bien mais j'ai encore des des manques dans ma dans ma culture ciné
1: mais ça c'est pas grave parce que tout ça nous le verrons la prochaine fois merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas si vous aimez les... cette émission à la partager à ceux, et ceux qui pourraient potentiellement être intéressés par cette vision un peu différente de parler de cinéma et euh, si vous voulez un petit peu nous aider à remonter euh, dans tout ce qui est euh, l'algorithme des plateformes de podcast euh, ben, n'hésitez pas à nous mettre des 5 étoiles donc ça peut être sur Apple Podcast euh, sur Podcast Addict ou ça peut être depuis plus récemment sur Spotify aussi euh, c'est des moyens de nous mettre en avant euh, comme euh, une émission pas trop pétée Exactement,
0: et n'hésitez pas à écouter nos anciens podcasts qui sont tous très bien, sans exception.
1: Il n'y a aucun mauvais épisode. Il n'y a aucun mauvais épisode. Et euh, puis si vous voulez suivre l'actualité de l'émission, comme tous les podcasts, hein, vous le savez, Twitter et Instagram, euh, vous avez tous les liens euh, dans la, l'article qui va avec l'épisode. Et puis voilà, écoutez, euh, sur ce, on vous dit à très bientôt pour un épisode qui va être marrant. Ah, et un épisode hors série, on ne sait quand. Prenez soin de vous, matez des films, et à très bientôt. Ciao Ciao
0: Oui, mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. J'ai vu des hein. j'ai vu
1: des là.